0: Pacea Domnului Iisus. Cântările pe care le-am auzit în seara asta mi-aduc aminte de copilăria mea. Mi-aduc aminte de vremurile în care cuvântul era străjuit de, eu știu, mesajul acela al cântărilor din fiecare, din fiecare seară, din fiecare serviciu divin. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca bucuria mântuirii să definească fiecare adunare a noastră. Această strângere înaintea Domnului Isus Hristos cu jerfele noastre să fie întotdeauna o strângere fără cusuri, pentru ca Harul și Binecuvântarea Lui să se reverse peste noi. Vă invit în seara asta, momente, ca momente de meditație, să continuăm cercetarea noastră în legătură cu momentul în care Domnul Isus Hristos a declarat solemn celor prezenți începutul împărăției sale. Se rugase toată noaptea pentru ucenici. Dimineața de vreme i-a strâns, a pus mâinile peste ei și a binecuvântat. A fost ziua alegerii ucenicilor. În momentul acela ucenicii au știut că sunt ai lui Iisus Hristos, că Iisus Hristos este al lor și că împreună formează o familie. După ce Domnul Iisus Hristos a terminat binecuvântarea, Mântuitorul le-a arătat oamenii care începeau să vină. Erau atât de mulți pe țărmul mării, Tiberiadei sau Ginezaretului, încât n-a mai avut loc. Și puțin mai târziu, Domnul Iisus Hristos a plecat pe coasta Muntelui. Evident, mulțimile l-au urmat când a ajuns pe coasta Muntelui. Matei capitolul 4, versetul 25. După el au mers multe noroade din Galileea, de capole, Ierusalim, Iudeia, de dincolo de Iordan. Capitolul 5 cu 1 când a văzut Isus noroadele s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii s-au apropiat de el. Comentatorii vorbesc că era în obiceiul rabinilor că atunci când învățau norodul să stea jos, era poziția de autoritate. Mântuitorul a folosit și alte poziții de autoritate Mântuitorul s-a ridicat în picioare, a ridicat mâna De data aceasta însă se așează acolo și cum erau învățați ei să fie învățați Mântuitorul începe să le vorbească Haideți să vedem puțin audiența Și când aș vrea să ne ocupăm de audiență, nu este pentru ca să vorbim despre ei, ci să vorbim despre noi. știți că audiența e foarte importantă. Nu este oricum și nici la voia întâmplării Cuvântul lui Dumnezeu trebuie predicat și trebuie proclamat. Așa a lăsat Iisus Hristos să fie, să fie proclamat. Cu alte cuvinte, să fie strigat înaintea oamenilor. Predica aceasta de pe munte nu are loc la începutul misiunii Domnului Iisus Hristos. La începutul misiunii Domnului Isus Hristos erau doar câțiva care L-au recunoscut, doar câțiva care au mers după El. La început, ca orice realitate, lucrurile au fost slabe. De aceea, Scriptura spune, nu disprețuiți ziua începuturilor slabe. De aceea Domnul Isus Hristos vorbește despre faptul că împărăția cerurilor este ca o sămânță de muștar. La început a fost o sămânță de muștar. Mar semnă de întrebare în legătură cu ce se va întâmpla cu sămânța asta de muștar. Acum începuse să crească. Versetul 24 din capitolul 4 spune... I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, pe îndrăciți, lunatici, slăbănogi și el îi vindeca. Versetul 23, mai înainte, pentru ca să mergem în contextul mai îndepărtat, etapă cu etapă, Iisus străbătea toată Galileea învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției, tămăduind orice boală și neputință care era în norod. Lucrul ăsta a atras pe oameni. Cam ăsta este rostul Bisericii lui Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos a lăsat bisericii sale acest mandat. Biserica trebuie să tămăduiască biserica trebuie să ducă cuvântul lui Dumnezeu în toate părțile, biserica trebuie să învețe, biserica trebuie să fie lumina lumii și sarea pământului. Și Isus Hristos asta face. Când oamenii se strâng în jurul său, atunci Domnul Isus Hristos începe să predice. Oamenii de atunci și de acolo îi oferă Domnului Isus Hristos prima lui ocazie ca într-adevăr să încerce să, sau să înceapă să propovăduiască, să vestească, să proclame Cuvântul lui Dumnezeu. Cine era în audiență? Domnul Iisus Hristos spune foarte limpede în Ioan capitolul 6 cu versetul 44 Nimeni nu vine la mine dacă nu l-atrage cine? Tatăl, în mulțimea aceea, sau mulțimea aceea era o mulțime de oameni atrași, împinși de Tatăl prin Duhul Sfânt. Tatăl uh, atrage prin Duhul Sfânt. Veniseră acolo după ce îl căutaseră de multă vreme. Startul pentru căutarea lui Mesia fusese dat de Ioan Botezătorul îi botezase în botezul pocăinței și după aceea i-a trimis acasă și le-a spus să aștepte pe unul mai mare ca el și pe acela să-l urmeze. Oamenii se la acasă și așteptau un semnal și când au auzit că a venit altcineva care tămăduia orice boală, norod, Gândul că unul mai mare decât Ioan Botezătorul era înaintea lor a fost din ce în ce mai clar pentru ei. Și iată-l, iată-i pe acești oameni urmându pe Domnul Isus Hristos. Atragi de cine? De Tatăl. Lucrul ăsta trebuie spus mereu și mereu. Dacă nu lucrează Duhul Sfânt, scaunele vor fi goale. Dacă nu lucrează Duhul Sfânt, oamenii nu vor căuta. Dacă nu lucrează Duhul Sfânt, oamenii vor sta liniștiți la ei acasă și vor avea impresia că acolo le e locul, pentru că oriunde s-ar duce, nu vor găsi nimic. În Ioan 32, Mântuitorul spune... După ce mă voi înălța de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Din nou, Tatăl lucrează în prima etapă prin Duhul Sfânt. În a doua etapă, Domnul Isus Hristos va atrage și El, nu numai Tatăl. Și Domnul Isus Hristos va atrage prin Duhul Sfânt. Pentru că Domnul Iisus Hristos când spune că va atrage la sine pe toți oamenii se referă la momentul în care El va fi crucificat. Când mă voi înălța de pe pământ și mai departe contextul spune arătând în felul acesta cu ce moarte va avea să moară. Se dublează puterea. Atrage tatăl în prima în ipostază. Dar după aceea Atrage și Domnul Iisus Hristos și sunt două surse care atrag și care lucrează prin Duhul Sfânt. Dacă vreți, am putea spune, se îndoiește măsura. Până la cruce, oamenii au avut certitudinea lucrării mântuirii în istorie. La cruce au avut certitudinea lucrării mântuirii sub ochii lor. Au fost atrași și din perspectiva unui Dumnezeu istoric ce realizează un adevăr care a ajuns până la ei, dar ce atrage extraordinar este faptul că s-au întâlnit cu acest Dumnezeu și lucrul lucrul ăsta este extraordinar pentru ei. Mi se spune că acolo erau și farisei în adunarea respectivă erau și păcătoși. De fapt, toată societatea israelită se împărțea în farisei și vameși. Cel puțin așa împarte Domnul Iisus Hristos. Farisei erau aceia care se simțeau neprihăniți și drepți, iar vameșii erau una dintre clasele care se simțeau cel, cei mai vinovați. Evident, erau și alte clase de vinovați acolo, dar Domnul Iisus Hristos a luat-o pe aceasta, care era în ochii tuturor considerată ca fiind cea mai de jos. Și-au trădat și-a națiunea, prin faptul că lucrau pentru romani, și-au trădat credința, prin faptul că acceptau, mă rog, lucrarea de înrobire a poporului, erau oameni care, din punct de vedere al societății, nu mai aveau nicio speranță. N-am găsit vreodată, până atunci, vreun vameș că a fost acceptat de societatea iudaică. Ați, ați, ați găsit undeva în istorie un vameș să se fi pocăit și societatea ebraică, iudaică, să-l fi primit, ați găsit până acum așa ceva? Eu n-am găsit. Singurul lucru, singurul moment în care acest lucru este posibil, este momentul în care Domnul Isus Hristos vine și datorită Domnului Iisus Hristos vame și se pot pocăi și pot ajunge ucenicii lui. Chemarea lui Matei vameșul este uluitoare din punct de vedere al mentalității timpului. Nu poți să chemi un vameș. Nu se poate. El a făcut păcate și a trădat cum nu se mai poate de urât. Și totuși Domnul Isus Hristos face treaba asta. Textul îmi spune... Că minunile pe care le face Domnul Iisus Hristos au atras atenția tuturor. Asta este factorul 3. Vreau să vă aduceți aminte un lucru. Când Domnul Iisus Hristos a intrat în corabie la Petru, la prima pescuire, minunată, și când au prins pește de nu mai puteau să... Îl scoat afară. Vă duceți aminte ce a zis Petru? Pleacă de la mine că sunt un păcătos. Aceasta era roștul minunilor pe care le face Domnul Isus Hristos aici. Fiecare om, în dreptul căruia s-a făcut o minune, fiecare om de felul ăsta a căzut pe genunchi și a spus, sunt un păcătos. Domnul Isus Hristos n-a făcut niciodată o minune pentru ca să stârnească entuziasmul politic și popular. Mântuitorul a stârnit pocăința în sufletele oamenilor și atât. Cartea Cugetări pe muntele ale fericirilor ne spune Prezența lui Isus expune omului vinovat păcatul său. Doar prezența lui. Nu știu. Când Duhul Sfânt lucrează într-un om se schimbă foarte multe. Se schimbă rostul omului pe pământ. Se schimbă modul în care se îmbracă. Se schimbă modul în care vorbește. Se schimbă modul în care cei din jurul său se simt. Fără ca Domnul Isus Hristos să spună prea multe prezența Lui, făcea ca cei din jur să simtă păcatele lor. Vă duceți aminte că Mântuitorul a mers spre Ioan Botezătorul? Ioan Botezătorul a recunoscut în Domnul Iisus Hristos o statură a Sfințeniei cum nu o întâlnise niciodată și îi spune Doamne, da, te rog frumos, botează-mă. Îi spune Botezătorul Celui ce trebuia să fie botezat. Botează-mă tu! E visul meu să fiu botezat de un sfânt. Și mântuitorul îi spune, hai să împlinim profeția. Să împlinim ce trebuie împlinit. Și Mântuitorul a fost botezat pentru că trebuia să se împlinească lucrul acesta, adică El trebuia să intre sub lege. Așa spune Sfântul Apostol Pavel, că El a venit sub lege. A luat asupra Lui tot ceea ce ține de noi, până și pocăința a luat-o asupra Lui. Dar nu era Lui. Astfel încât, atunci când stătea pe muntele acela, aproape neștiu de nimeni, și când poporul era în așteptare, prezența Domnului Isus Hristos în audiența aceea făcea ca mulțimile să simtă prezența Duhului Sfânt cum nu o simțiseră niciodată până acum. Aș dori să rog media să mă ajute cu un prim slide, care vorbește, cel puțin gândul acesta luat din Cartea Cugetări pe Muntele Fericilor, mi s-a părut extraordinar. Fericirile sunt salutul Domnului Hristos pentru o lume păcătoasă și trudită. Își începe Domnul Isus Hristos misiunea sa salutând lumea trudită, obosită, păcătoasă. Nu vorbește celor care erau drepții. Fraților, la modul direct, nu era nimeni neprihănit pe lumea aceea. Toată dreptatea pe care o simțeau unii era un fals. Fariseii erau sub cea mai mare capcană posibilă în care poate să cadă un om și anume să se simtă bine când el este mâncat de cancer să se simtă bine, să crede că este neprihănit când el este păcătos din cap până în picioare Isaia spune din creștin până în tălpi nimic nu-i sănătos nimic totul este răni vânătaie Carnevie, puroi, nestors, nelegat, nenimic. Asta era starea națiunii. Și în timp ce Domnul Isus Hristos vorbește unei situații de felul acesta în care e nevoie să mângâie, că ce să faci cu un bolnav care este în situația asta? Poți să-l cerți? Poți să-l iei de urechi? Să-l întrebi, dar ce ai făcut de ajuns până aici? Vai. Nu. Mântuitorul este cel care stă la marginea acestei omeniri suferinde și vrea să-i dea speranță, salutul împărăției lui Isus Hristos pentru o lume suferindă și turdită. Ceea ce mi se pare frumos este faptul că cei care erau de acolo au simțit acest salut, au simțit această invitație. S-au bucurat de ea. Au rezonat. Inima lor a rezonat la ceea ce spunea Domnul Isus Hristos. A rezonat într-un fel extraordinar. Din ce cauză îi trimisese tatăl. Și cei ce erau acolo, trimiși de tatăl, căutau așa ceva. Vreau să observați, fericirile nu sunt tratate de filozofie. Vom vorbi. Fericirile sunt niște axiome pe dos pentru lumea noastră adică ferice de cei săraci în duh spune ceva lumii mele civilizației mele de acum culturii mele de acum nu, cultura mea nu recunoaște nimic semnificativ în această simplă declarație ferice de cei săraci în duh, că ce lor este împărăția cerurilor nu, nu recunoaște nimic pentru că ai nevoie de o anumită realitate sufletească să se declanșeze în tine, pentru că la un moment dat cuvintele astea să aibă sens. Și dacă realitatea asta nu există, dacă Tatăl nu lucrează în tine, în inima ta, cuvintele astea trec pe lângă tine ca niște gloanțe, fără să se deschidă. El devine ermetice, închise. Nimeni nu înțelege nimic. Din cauza asta lumea mea este nefericită. Pentru că lumea mea nu înțelege valoarea acestor cuvinte. Îmi mai rămâne să întreb un lucru. Da, biserica mea e fericită? Eu sunt fericit? Dumneavoastră sunteți fericiți? Și nu e vorba de o fericire din asta pe care toată lumea o, o creionează în reviste, în ziară și pe toate... Gardurile. Nu, nu e vorba de asta. E vorba de o fericire autentică. Extraordinară. Mântuitorul i-a văzut pe oameni căutând. Oamenii ăștia au venit la Domnul Isus Hristos căutând ceva. Le lipsea. În cartea lui Amos, Domnul spune, voi trimite foamete după cuvântul meu și vor pribegi de la marginea pământului până la cealaltă. Ceva de felul acesta s-a întâmplat aici. Au pribegit, au căutat, au căutat. Oamenii ăștia, oamenii aceștia nu erau niște formaliști. Nu căutau după niște rețete, nu. Un căutător este creativ, este ingenios. El caută peste tot. Cu toate mijloacele, el știe că trebuie să găsească și face toate eforturile intelectuale, emoționale, sufletești, doar de a găsi ceva. Asta este ceea ce a reușit să facă Tatăl în inimile acestor oameni. Asta a reușit să facă Duhul Sfânt în momentul în care i-a dus la Domnul Isus Hristos. Singurul lucru care reușește să blocheze căutarea aceasta E mândria. Singurul lucru. Pentru că zici că ești bogat, mai departe, m-am îmbogățit. nu duc lipsă de nimic. Și când ajungi în situația asta, în conformitate cu Apocalips, capitolul 3, nu mai cauți. Stai că le știi pe toate. Nu mai găuți. Oamenii aceștia care căutau, începuseră să știe că ei sunt săraci, orbi și goi. Dragii mei, descoperirea asta este vitală în rândurile noastre este vitală. Dacă nu vom descoperi că suntem săraci, orbi și goi și ticăloși și nenorociți, noi nu vom tângi niciodată după Duhul Sfânt. Noi nu vom putea să fim niciodată săraci în Duh. Iar ceea ce vreau să vă spun este că fericirile încep cu promisiunea revărsării Duhului Sfânt. Așa încep fericirile. De acolo începe tot. Nu din altă parte. Ferice de cei săraci în duh, cu asta începe misiunea Domnului Isus Hristos și se termină misiunea Domnului Isus Hristos cu cele 10 fecioare. nu e așa? Care e problema celor 10 fecioare? Problema, tema celor 10 fecioare, acestei pilde, care este? Duhul Sfânt e adevărat, dar de rezervă, ceea ce înseamnă Duhul Sfânt fără măsură. Duhul Sfânt în plus. Asta mi-arată că, de fapt, noi limităm lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este la îndemâna noastră, este peste tot, dar noi limităm lucrarea Duhului Sfânt la ceea ce credem noi că este nevoie. Și, pe urmă, spunem, nu mai am nevoie. Și gata. Și Duhul Sfânt nu poate să meargă mai departe. În cazul Domnului Iisus Hristos însă se spune Duhul Sfânt nu-i da Duhul cu măsură. Ceea ce înseamnă că îi da Duhul fără măsură, nemăsurat, plinătatea Duhului Sfânt. Fericit de cei săraci în Duh este o deschidere extraordinară, în care Domnul Isus Hristos spune că împărăția cerurilor începe cu Duhul Sfânt. Fericit de cei săraci în Duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor începe cu Duhul Sfânt, cu nimic altceva. Vă rog să observați, a doua fericire zice: fericire cei ce plâng că cei vor fi mângâiați. Și nu există nicio mângâiere pe Pământul ăsta în afară de Duhul Sfânt. Cel puțin primele două, primele două fericiri sunt explicit legate de Duhul Sfânt. Explicit legate de Duhul Sfânt. Iar lucrul ăsta mă îngrijorează pentru că mă pune față în față cu noi. Oare ne interesează Duhul Sfânt sau mândria ne-a oprit căutarea? Că asta este problema la Odiceei, da? La Odiceea din Apocalips, capitolul 3, asta face. Pentru că zici că ești bogat, m-am îmbogățit și nu-și duc lipsă de nimic, de-aia ai ajuns cum? căldicel. Ce înseamnă căldicel? Că nu vrei să, ieși nici, să fii nici rece, nici în clocot. Căutările s-au dus. Stai acolo, pe drojdiile tale, cum îți place. Asta este problema. Fraților, lângă noi este cea mai frumoasă experiență, cea mai frumoasă minune care poate să aibă loc. Repet, revărsarea Duhului Sfânt. Cu revărsarea Duhului Sfânt începe împărăția lui Dumnezeu și mângâierea noastră cu revărsarea Duhului Sfânt. Fără Duhul Sfânt nu există nici împărăția lui Dumnezeu, nici mângâiere. Când Domnul Isus Hristos le spune oamenilor căci împărăția cerurilor este în inimile voastre, Domnul Isus Hristos face trimitere directă la lucrarea Duhului Sfânt în interiorul nostru. Aș vrea în seara aceasta doar să vă deschid gustul pentru ceea ce urmează și anume pentru fericirile pe care le vom studia împreună. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră patru gânduri din Cartea cugetări pe Muntele Fericirilor pentru ca să ne fie o concluzie frumoasă. Fraților, Muntele Garizim, din Vechiul Testament, este muntele binecuvântării. Știți, da? În în exodul lor spre Canaan, la un moment dat, moi se face lucrul acesta și pe muntele Garizim, se suie jumătatea poporului. Pe muntele Ebal, cealaltă jumătate a poporului, îi vedeți pe amândoi acolo în imagine. Și pe muntele Garizim au fost rostite binecuvântările, iar pe muntele Ebal au fost rostite blestemele. De atunci, muntele Garizim a fost numit muntele binecuvântărilor. Din cauza asta, samaritenii și-au construit un templu acolo. Când nu au mai avut templul la Ierusalim, când li s-a interzis să meargă acolo, au construit un templu aici în amintirea binecuvântărilor lor, ca un templu al binecuvântării. Dragii mei, acolo, pe un munte și pe altul, s-a format conștiința poporului evreu. Acolo. Acolo s-a... Practic, Dumnezeu le-a explicat că există o luptă între bine și rău, între păcat și neprihănire. Iar această luptă, simbolizată prin cei doi munți, cu binecuvântarea și cu blestemul, i-a făcut să înțeleagă că mintea lor trebuie să lucreze în aceste două dimensiuni. Păcatul aduce blestem, neprihănirea aduce binecuvântarea. Iar neprihănirea este lucrarea Duhului Sfânt. Formarea conștiinței cu privire la neprihănire și sfințire, prin ascultare. Citiți-vă rog, citiți, rog această scenă din nou și din nou și veți vedea de câte ori Dumnezeu le spune dacă veți asculta. Dacă veți asculta, vă voi binecuvânta, veți fi cap și nu coadă. Vă voi binecuvânta munca, vă voi binecuvânta mintea, vă voi binecuvânta totul. Cu toate astea, Domnul Iisus Hristos se urcă pe alt munte, nu pe Garizim. Muntele Garizim este un loc unde Dumnezeu vorbește unui popor care intrase în legământ și cu care Dumnezeu dorea să lucreze. Muntele acesta al fericirilor nou-testamentale se adresa unei omeniri, ce fel de omenire? Vă amintiți? Trudită și păcătoasă. E nevoie să o ia de la capăt. E nevoie să o ia încă o dată de la început pentru acești oameni. Și Mântuitorul asta face pe muntele frumos al fericirilor. Ioan Botezătorul este în planul lui Dumnezeu acela care a chemat poporul la devoțiune, nu la ceremonii. De ani de zile se lega ser de ceremonii. De ani de zile veneau la templu, plecau de la templu, aduceau jerfe, aduceau zecime. Făceau toate cele pe care le amintea fariseul în rugăciunea lui. Da? Îți mulțumesc pentru că dau zecime din mărar, chimen și asta mă face să nu fiu ca ceilalți oameni. Ioan Botezătorul vine și le spune acestor oameni, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de Mânia viitoare? Știți ce le spune după asta? Ce urmează? Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. E un postulat al Noului Testament, nu al Vechiului Testament. În vechiul Testament s-a spus, ascultați, în Noul Testament Ioan Botezătorul spune, faceți fapte vrednice de pocăința voastră, nu fapte fără pocăință. Nu. Și dacă ați spus că v-ați pocăit, lăsați ca pocăința să rodească. Ceea ce a făcut Ioan Botezătorul ca și Domnul Isus Hristos a fost să fie interesat în pocăința față de păcat, nu în politica socială. O, Doamne, câtă politică știau evreii la vremea aia. Erau, erau obligați să știe politică. La fiecare colț se loveau de crimele romane, se loveau de injusteția romană, se loveau de o altă națiune care venea și presa de fiecare dată. Și din cauza asta, în continuu, nu puteau să nu existe o discuție între 2, 3, 4, fără ca să nu apară ideea eliberării. De, către, de cine? De Romani. Atât de prezentă era această realitate încât uitase de ideea eliberării. De păcat. Uitat complet. Noi suntem astăzi cumva la aceeași situație. Atât de mult ne uităm de jur în prejur la politică la ceea ce se întâmplă încât uităm că este vremea să ne pregătim noi. Din cauza asta e important să știm. Că totul pornește cu Duhul Sfânt. Din cauza asta trebuie să ne aducem aminte de lucrul ăsta. Auziți, Dacă învățătorii și conducătorii lui Israel ar fi fost gata să primească harul său Transformator, Isus ar fi făcut din ei trimiși ai Săi în mijlocul oamenilor. Ei ar fi trimis fi trimit pe acești fruntași în toată lumea. Era planul lui Isus Hristos: să-i atragă la El. Și apoi să le încredințeze trimiterea aceea care le-a făcut-o ucenicilor. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Taturile al fiului, și al Duhului Sfânt. Aceasta ar fi trebuit să fie trimiterea conducătorilor lui Israel. Vă dați seama ce durere Ce imagine a misiunii ratate Era permanent în ochii Domnului Iisus Hristos Când îi vedea pe aceștia care ar fi trebuit să fie trimiși în toată lumea Îi vedea pe aceștia care întorc spatele din cauza mândriei lor Și blocau căutarea Duhului Sfânt în viețile lor Blocau căutarea Duhului Sfânt Ucenicii erau aceia care trebuiau să primească împărăția. Împărăția cerurilor este aproape, la îndemână. O mare lucrare trebuia făcută pentru uceniții. Ei, în primul rând, nu erau săraci în duh. Ei nu simțeau nevoia asta. Mântuitorul ar fi vrut să le dea împărăția și n-avea cui. Ei n-aveau nevoie de împărăția... Aceasta, câtă vreme nu se simțeau săraci cu Duhul. Este ultimul gând. Îmi place foarte mult. Pe cel ce îl iardă, Hristos îl face mai întâi să se pocăiască. Cum vi se pare? pe cel ce îl iartă, Hristos îl face mai întâi să se pocăiască. Vreau să vă spun că fericirile au de-a face cu pocăința. Nu știu cât de mult am înțeles și am văzut lucrul ăsta. Dar în fericiri se dezvoltă acel, acel răspuns extraordinar al omului pocăit la lucrarea lui Dumnezeu și de asemenea, răspunsul lui Dumnezeu la pocăința omului. Pe cel ce îl iartă, Hristos îl face mai întâi să se pocăiască și apoi nu uitați de Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este cel ce convinge de păcat. Deci unde ar trebui să fie Duhul Sfânt în schema asta? În schema asta unde ar trebui să fie Duhul Sfânt? Deci Duhul Sfânt convinge de păcat. După ce omul a fost convins de păcat, ce urmează? Pocăința urmează. Și după pocăință, ce urmează? Iertarea. Că așa zice, pe cel ce îl iartă, Hristos îl face mai întâi să se pocăiască și ca să fii pocăit, ai nevoie de Duhul Sfânt. Frăților, dacă vreodată am simțit că ne lipsește pocăința, atunci e limpede, e simplu, e lipsește ce? Ce lipsește? Duhul Sfânt. Lecția asta este suficientă și foarte importantă pentru Biserica lui Isus Hristos în primul rând. Și apoi pentru toată lumea. Noi suntem aici să o luăm de la capăt. Și să o luăm de la capăt cu Duhul Sfânt. Amin. Ne-am așezat, Părinte, înaintea cuvântului Tău în seara asta ca să ne cercetezi în legătură cu Duhul Tău cel Sfânt. Am dorit, Părinte, să o luăm din nou de la capăt într-o căutare asiduă și frenetică după cuvântul Tău după prezența ta, astfel încât, Părinte, să nu limităm Duhul Sfânt, ci să poți găsi în noi niște vase în care să poți turna Duhul Sfânt fără măsură, să fie și de rezervă pentru zilele care vor veni. Te invităm să lucrezi în noi mântuirea Ta. În seara asta am dorit să ne angajăm, Părinte, să învățăm fericirea. Să învățăm fericirea Ta și nu fericirea lumii în care trăim. Să experimentăm fericirea autentică, Doamne, și să ne dăm seama că lumea asta cu toate formele ei de așa zisă fericire, nu face altceva decât să fugă de ea însăși și că este o enormă frustrare toată fericirea pe care o găsim în cultura noastră. Venim la tine să ne faci fericiți. Venim la tine să ne mântuiești. Venim la tine să ne faci viața frumoasă. În numele Domnului Isus Amin.